0: Sag mal, hörst du auch immer häufiger vom Begriff Resilienz und hast du dich vielleicht schon mal gefragt, was dahinter steht und ob das Thema auch für dich wichtig ist? Ich kann dir gleich mal sagen, ja, das Thema ist wichtig und zwar für uns alle, sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Und deshalb schauen wir in dieser Episode mal genauer hin. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und sollte die es werden wollen. Diese Episode, die entsteht in Zusammenarbeit mit dem Anti-Stress-Team und da bin ich auch daran beteiligt, weil mir dieses Thema einfach so sehr am Herzen liegt. Stressmanagement ist etwas, was jeder lernen sollte, was idealerweise schon in Schule und Studium vermittelt werden sollte, weil es, ich will mal sagen, speziell in der heutigen Zeit auch immer wichtiger wird, wirklich mit den vielen Reizen so umzugehen, dass nicht die Gesundheit darunter leidet. Klar, alle denken im ersten Moment nur an Leistung, nur an das Berufliche, aber da ist eben wirklich ein ganz großer gesundheitlicher Aspekt mit drin. Falls dich das Thema Stressmanagement, äh, Gelassenheit, Leistung bringen, ohne auszubrennen, interessiert, dann empfehle ich dir den anti stress podcast von meiner Kollegin, der Lea, die wöchentlich... Tipps, Strategien und vor allem ganz viel Mindset-Arbeit macht, um zu schauen, hey, wie geht das denn besser mit dem Stress? Und wie ist Stress vielleicht nicht nur was Negatives, sondern etwas, was mich auch befeuert und was mich antreiben kann? Wir bleiben so grob in diesem Kosmos, ich habe es schon angekündigt, und beschäftigen uns mit dem Thema Resilienz. Tolles Thema, klingt ein bisschen sperrig, ist aber eigentlich ein ganz einfaches Konzept. Was ist denn Resilienz? Ja, wir Menschen, wir reagieren unterschiedlich auf negative Einflüsse, die täglich auf uns einströmen. Ne? Es gibt Probleme, es gibt Misserfolge und Katastrophen und manche Menschen werden davon komplett überwältigt, können damit überhaupt nicht umgehen. Und andere, die reagieren ganz positiv und gehen selbst aus ganz schwierigen Erfahrungen stärker hervor als vorher. Und das ist ja eigentlich erstaunlich, oder? Warum ist das so? Welche Eigenschaften machen einige Menschen belastbarer und helfen ihnen denn dabei, sich von Rückschlägen schneller zu erholen? Das ist doch etwas, was wir im Grunde genommen alle brauchen können. Und genau das wird in der Resilienzforschung untersucht. Da wird gefragt, wie reagieren Menschen auf schwierige Ereignisse oder Umstände? Warum haben bestimmte Menschen eine höhere Belastbarkeit? Und warum ziehen manche sogar stärker aus schwierigen Ereignissen oder Umständen? Ja, und wenn wir mal auf eine Definition schauen, klingt ein bisschen trocken, aber Resilienz ist demnach ein dynamischer Prozess, der eine positive Anpassung im Kontext erheblicher Widrigkeiten umfasst. Ja, mit anderen Worten, wer widerstandsfähig ist, der kann sich schnell von schwierigen Situationen erholen und sich erfolgreich an die neuen Anforderungen anpassen. Klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ziemlich weit weg vom Projektmanagement, ist es aber überhaupt nicht. Denn Resilienz im Projektmanagement – im Zusammenhang mit Resilienz denkt man im ersten Moment oft an die großen Katastrophen des Lebens. Da geht es um Unfälle und schwere Krankheiten oder Beziehungsende. Aber Fakt ist auch, ein Großteil unseres Wohlbefindens wird ja durch die Einflüsse bestimmt, die uns so ganz alltäglich umgeben. Und auch die sind manchmal herausfordernd und schwierig. Nehmen wir mal einen Projektleiter. Stell dir vor, kurz vor Projektende verkündet verkündete interne Auftraggeber, dass im Unternehmen ein strategischer Wechsel stattfindet. Und mit sofortiger Wirkung wird das Projekt beendet. So, der Projektleiter hat jetzt aber in dieses Langläuferprojekt wirklich viel Herzblut investiert. Und er wollte das als Sprungbrett nutzen für den nächsten Schritt in seiner persönlichen Weiterentwicklung. Und er wollte endlich das nötige Gehalt verdienen, um ein Haus mit seiner Familie bauen zu können. So, das ist ein wirklich schwieriger Einfluss, der auch im Projektmanagement auf uns, auf uns einwirken kann. So, Teammitglied, nächstes Beispiel. Stell dir vor, ein Projektmitarbeiter hat einen ganz wichtigen Report erstellt und auf dessen Basis wurde eine zusätzliche, sehr teure Investition getätigt. Jetzt stellt sich aber raus, dass der Mitarbeiter eine Kennzahl falsch berechnet hat. Und das kostet das Unternehmen nicht nur Geld, sondern stellt auch die eigene Kompetenz in Frage. Du siehst also... Auch in Projekten im Berufsleben können diese Widrigkeiten auftreten und von denen können wir uns manchmal nur schwer holen. Denn es ist ja ganz oft so, wir stehen ja als Mensch, als Person hinter unserer Arbeit und wir sehen vielleicht auch unsere wirtschaftliche Zukunft bedroht, wenn Dinge passieren. Resilienz ist also nicht nur etwas äh, walla walla mäßiges was in irgendwelchen esoterischen Umfeldern besprochen wird, sondern es ist was, was uns alle betrifft. Es ist eine psychische Widerstandsfähigkeit, es ist eine Belastbarkeit und die kann uns im Beruf im, und im Privatleben nur helfen. So, wie kannst du jetzt also deine eigene Resilienz stärken? Ja, da geht es natürlich, es ist ein großes Thema, aber ich picke mir jetzt sechs Strategien raus, wo es vor allem um Verhaltensweisen und Denkmuster geht. Also, wie kannst du dich leichter von schwierigen Situationen erholen? Wie wirst du psychisch belastbarer? Fangen wir mal mit der ersten Strategie an, und zwar das Sehen von positiven Dingen. Ne? Es zeigen Studien, dass uns im Durchschnitt dreimal mehr Positive im Vergleich zu negativen Dingen passieren. Unser Wohlbefinden hängt dann, zu einem ganz, ganz großen Teil davon ab, ob wir in der Lage sind, diese positiven Dinge um uns herum auch wahrzunehmen. Denn es ist nämlich so, unser Gehirn ist evolutionär darauf geprägt, eher die negativen Dinge groß zu bewerten oder stark zu bewerten. Das heißt, wenn diese dreimal mehr positiven Dinge uns passieren, dann ist es wichtig für uns, die auch wahrzunehmen. Nehmen wir mal den Projektmitarbeiter. Denkt dran, das war der mit der Investition und der falsch berechneten Kennzahl. Der ist jetzt am Boden zerstört. Ne? Der nimmt jetzt wahr, wie Kollegen ihm missbilligende Blicke zuwerfen und er sieht die tiefroten Zahlen im Projektbudget. Er könnte aber auch wahrnehmen, wie ihm zwei Kollegen vielleicht aufmunternd auf die Schulter klopfen oder dass das Projekt trotz des Fehlers die Ziele immer noch erreichen kann. Das heißt, die Frage ist, wo lenken wir unsere Aufmerksamkeit hin und das ist eine aktive Entscheidung. Der Ansatz zur Stärkung der Resilienz lautet also, mach dir die positiven Dinge in deinem Leben immer wieder bewusst, achte darauf, nimm sie wahr. Und das ist manchmal eine Herausforderung, weil unser Gehirn, wie gesagt, eher darauf geprägt ist, die negativen Dinge wahrzunehmen und auch stärker zu bewerten. So, zweites Denkmuster. Du kannst eine Situation als Bedrohung oder als Herausforderung wahrnehmen. Eine Bedrohung wäre dann solche Sätze wie, ich bin nicht in der Lage, mit der Gefahr umzugehen oder meine Ressourcen und Kompetenzen reichen nicht aus. Als Herausforderung sieht das ganz anders aus. Wie würdest du dann denken? Nämlich so, ich kann mit der Gefahr umgehen, ich verfüge über Kompetenzen, um das Ereignis zu bewältigen und ich kann von dem Ereignis profitieren und lernen. Spielen wir das Beispiel weiter mit dem, mit dem Projektleiter von oben. Die Bedrohung könnte lauten, ich werde nie befördert werden, wahrscheinlich hält mich mein Chef für inkompetent. Na, das war das Projekt, was abgebrochen wurde. Er könnte das Ganze aber auch als Herausforderung sehen. Hey, ich habe in der Vergangenheit bewiesen, dass ich das kann, ich werde das Gespräch suchen, auf meine Leistungen verweisen und habe es selbst in der Hand, trotzdem meine Beförderung zu bekommen. Also, dein Ansatz zur Stärkung deiner Resilienz, Konzentriere dich auf deine Stärken. Was hilft dir, mit Situationen umzugehen und wie könntest du sogar von der Situation profitieren? All das sind oft Entscheidungen. Wie möchte ich Dinge wahrnehmen? Wie möchte ich über Dinge denken? Und das ist auch schon die nächste Strategie, nämlich das Gute im Schlechten finden. Es dreht sich alles immer wieder um die persönliche Interpretation von Ereignissen. Die Grundidee ist hier, du bewertest ein belastendes Ereignis und schaust mal bewusst auf die positiven Auswirkungen. Zum Beispiel, ich habe gelernt, wer wirklich hinter mir steht. Oder das und das hat mir endlich den Tritt in den Hintern gegeben, um etwas zu bewegen. Oder ich weiß genau, worauf ich zukünftig achten muss. Du suchst also nach den guten Effekten, die irgendwelche negativen Situationen in der Vergangenheit hatten. Dein Ansatz zur Stärkung der Resilienz lautet also, nimm dir bewusst Zeit, dir einen vermeintlichen Fehlschlag mal näher anzuschauen. Und der hatte garantiert auch positive Aspekte. Du musst sie nur wahrnehmen. So, jetzt kommt das Thema Erklärungsstile. Ganz spannendes Thema. Wie sehe ich mein Projekt und mich selbst? Es ist nämlich so, wir Menschen, wir unterscheiden uns stark in der Art und Weise, wie wir Lebensereignisse interpretieren. Und diese Interpretation wird auch als sogenannter Erklärungsstil bezeichnet. Und einfach ausgedrückt stellen wir die Frage, warum hat dieses Ereignis stattgefunden? So, und diese Erklärungsstile, die haben drei Dimensionen. Einmal die Dauerhaftigkeit. Ist das Ereignis vorübergehend oder dauerhaft? Zweitens die Verallgemeinerbarkeit. Hat das Ereignis eine universelle oder spezifische Ursache? Und die dritte Dimension ist die Personalisierung. Wer ist verantwortlich für das Ereignis? Sind wir das selbst, intern oder jemand oder etwas Äußeres, also extern? So, das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber ich habe ein Beispiel für dich. Denk wieder an den Projektleiter, dessen Projekt abgebrochen wurde. Der könnte jetzt einen pessimistischen Erklärungsstil anwenden oder einen optimistischen. Schauen wir erstmal auf den pessimistischen. Er denkt wie folgt, ich werde für immer in meiner jetzigen Position bleiben, das ist die Dauerhaftigkeit, weil all meine Projekte nicht zur Strategie passen, Verallgemeinerbarkeit, und ich nicht kompetent genug bin, Personalisierung. Ne? Also er sieht die Situation als dauerhaft an, er verallgemeinert, ne? alle meine Projekte passen nicht in die Strategie und er bezieht diese Situation, diesen, diesen Projektabbruch auch noch auf sich, weil ich nicht kompetent genug bin. So, er könnte jetzt aber auch einen optimistischen Erklärungsstil wählen und der sieht so aus. Meine Beförderung steht trotzdem kurz vor der Tür. Keine Dauerhaftigkeit, weil es nur um dieses spezielle Projekt ging, eben nicht verallgemeinert und das Projekt nur wegen externer Einflüsse gestoppt wurde. Keine Personalisierung. Du siehst, ganz anders. Er sieht eben, hey, das ist nur eine vorübergehende Sache. Es ging nicht um das ganze Leben und um alle Projekte, sondern nur um dieses Spezielle. Er verallgemeinert also nicht und er bezieht die Situation nicht auf sich oder die Ursache nicht auf sich. Er personalisiert nicht, sondern er sagt, hey, das waren externe Einflüsse, kann ich nichts machen. Also, dein Ansatz zur Stärkung deiner Resilienz. Analysiere mal, wie deine Denkmuster aussehen. Ne? Falls du Negatives schnell als dauerhaft ansiehst und von dir verursacht, dann kann ein regelmäßiges Optimismustraining helfen. Dann haben wir den Punkt, und das ist einer der wichtigsten, den wir egal in welchen Lebenssituationen immer brauchen können. Und das ist das Thema, Dinge annehmen, die nicht zu ändern sind. Jetzt sind ja Projektleiter in der Regel echte Macher. Aber es ist ganz einfach so, die richtige Lösung, die liegt eben nicht immer im aktiven Handeln. Manchmal gibt es Ereignisse, die sind völlig unkontrollierbar oder unvermeidbar und die beste Reaktion, die kann darin bestehen, die Situation zu akzeptieren und anzunehmen. Nehmen wir wieder den Projektleiter. Der kann jetzt mit Argumenten gegen Windmühlen kämpfen, aber er kann sich auch einfach mit der neuen Situation arrangieren und akzeptieren, hey, Unternehmensstrategien können sich ändern. Er weiß, das hat überhaupt nichts mit, mit Aufgeben zu tun, sondern das ist einfach eine klare Erkenntnis, dass es außerhalb seiner Kontrolle liegt, in welche Geschäftsfelder Geld investiert wird. Also, dein Ansatz zur Stärkung deiner Resilienz. Sobald du beginnst zu hadern oder dich zu ärgern oder zu kämpfen, dann frag dich, halt mal kurz inne und frag dich, ob du die Situation kontrollieren kannst oder ob sie außerhalb deines Einflusses liegt. So Und falls das letzte der Fall ist, dann investiere einfach weder Zeit noch Energie in Dinge, die von dir nicht zu ändern sind. Ne? Blödsinn. Warum Zeit und Energie in etwas investieren, wo du keinen Einfluss drauf hast? Konzentriere dich stattdessen auf die Themen, die du beeinflussen kannst, denn dann passieren auch Dinge. So, und dann haben wir die letzte Strategie. Und das ist das Thema Kontrolle vermeiden oder übermäßige Kontrolle vermeiden. Denn, das ist nämlich ganz seltsam, wir Menschen ticken manchmal etwas eigenartig. Sobald wir etwas nicht beeinflussen können, dann versuchen wir, ganz starke Kontrolle auszuüben. Und dahinter steht die Angst, die Kontrolle komplett zu verlieren. Gehen wir mal wieder zurück zu diesem Projektmitarbeiter, zu dem Beispiel. Der Fehler, dass diese Kennzahl falsch berechnet wurde, das macht jetzt diesen Mitarbeiter massiv zu schaffen. Vielleicht neigt er ohnehin schon zum Grübeln und hat er wirklich Angst, sein Missgeschick könnte sich wiederholen. Was macht er jetzt? Er kontrolliert von nun an seine Arbeit nicht nur zweimal, sondern nochmal und nochmal und nochmal, bevor er etwas an Kollegen weitergibt. Und was ist das Ergebnis? Seine Produktivität, die sinkt enorm und sein Wohlbefinden, ja, das ist jetzt auch nicht gerade besonders groß. Also, es werden ihm immer stärker seine eigenen Grenzen bewusst und das erhöht sein Kontrollbedürfnis dann noch weiter. Schlechter Teufelskreis. Was ist hier dein Ansatz zur Stärkung der Resilienz? Mach dir auch nochmal klar, dass du nicht alles um dich beeinflussen kannst. Immer wieder ganz wichtiger Punkt. Du wirst nie kontrollieren können, wie andere Menschen denken. Du wirst auch nicht kontrollieren können, wie sie sich verhalten. Und auch Fehler, die können immer passieren. Loslassen, wichtige Strategie, übermäßige Kontrolle aufgeben, das ist oft der Schlüssel zum Erfolg. So, das waren sechs Strategien. Ich fasse nochmal zusammen. Du kannst deine Resilienz stärken, indem du bewusst positive Dinge wahrnimmst, die es garantiert gibt in deinem Umfeld, auch wenn du vielleicht im ersten Moment das nicht glaubst. Du kannst es wählen, eine Situation nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Herausforderung. Du kannst auf Ereignisse blicken, die vielleicht im ersten Moment negativ waren, aber die dir trotzdem was gebracht haben, also das Gute im Schlechten finden. Du kannst mal auf deine Erklärungsstile schauen, tickst du eher optimistisch und oder pessimistisch. Ne? Beziehst du negative Situationen auf dich selbst oder verallgemeinerst du stark? Das ist ein wichtiger Punkt. Dann nimm Dinge an, die nicht zu ändern sind und vermeide übermäßige Kontrolle bei Dingen, die du eben nicht kontrollieren kannst. Wenn dir das gelingt, und ich gebe zu, das ist ein großer Brocken und es wird garantiert nicht klappen, dass alles, mit denen du oder alle Themen, mit denen du jetzt Probleme hast, sofort mit einem Fingerschnips zu ändern sind. Aber wenn es dir gelingt, in kleinen Schritten mal anders über Situationen zu denken, dann steigerst du nach und nach deine Resilienz, deine psychische Belastbarkeit. Und das führt dazu, dass deine Stressreaktionen geringer ausfallen und dass du in schwierigen Situationen einfach gelassener und ruhiger bleibst. Zusammengefasst, Resilienz, ist also das Maß der psychischen Belastbarkeit und diese Resilienz beschreibt, wie Menschen sich von schwierigen Situationen und Rückschlägen und Misserfolgen erholen. Und das kann jetzt eben ein kleines Ärgernis sein, aber auch ein ganz lebensveränderndes Trauma, ganz klar. Aber wir alle können davon profitieren, mit der Veränderung von, von Denk und Verhaltensweisen resilienter zu werden. Und ich habe schon gesagt, Anti-Stress-Team ist ein Projekt, was mir sehr, sehr stark am, am Herzen liegt. Resilienz ist ein ganz wichtiges Thema, was wir immer wieder besprechen. Falls dich das Thema interessiert, schau gerne beim anti stress podcast vorbei. Dort spricht meine Kollegin Lea mit ganz, über ganz viele ähnliche Themen, wie du mit kleinen Verhaltensweisen oder Änderungen von Verhaltensweisen im Alltag und Änderungen von Denkweisen ganz, ganz anders mit Stress umgehen kannst und deine psychische Belastbarkeit erhöhst. Und das kann natürlich wieder extrem dazu führen, dass du mehr Spaß im Job hast und auch erfolgreicher deine Projekte leiten kannst. Damit beschließe ich diese Episode. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich drauf.